0: MIDI clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 1, verso de número 20. Todos encontraram? Diz assim, Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Você pode ler comigo? É um versículo só? A gente pode ler junto, vamos lá. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Aleluia. Quer aplaudir? Aplauda sim a palavra do Senhor. Amém. Você tem promessas de Deus na sua vida ou não? Quantos creem nas promessas de Deus? Spurgeon diz que nada é tão excelente e tão precioso tão doce como uma promessa de Deus e é uma verdade Deus é um Deus de promessa Ele ama você Ele tem promessa para sua vida e Ele é um Deus que realiza e faz maravilhas a Bíblia diz que o nosso Deus o Santo de Israel é o único Deus que realiza que faz maravilhas E é o que Ele tem feito na nossa vida todos esses anos. Não é verdade, meus irmãos? Agora, todos nós aqui temos promessas de Deus para cada área da vida. E existem mais de 30 mil promessas, irmãos. Mais de quanto? Mais de 30 mil promessas na Bíblia. Algumas promessas já se cumpriram na nossa vida, outras ainda não. Não é verdade? Agora eu fico pensando, por que a gente tem dificuldade de crer que as demais promessas também vão se cumprir na nossa vida. Como a gente tem dificuldade. Tantas promessas já se cumpriram, ainda outras não. Parece que a gente tem uma dificuldade de entender e uma dificuldade de crer que as demais promessas também vão se cumprir na nossa vida. Agora, a questão, meus irmãos, não é apenas saber que nós temos promessas, direito, às promessas de Deus, mas é saber... Como nós podemos obter essas promessas? Como obter as promessas de Deus? Aí está está o segredo. O que é que nós devemos fazer? Ano de 2023 chegando. O que é que eu e você precisamos fazer para tomar posse das promessas de Deus? Quantos querem tomar posse das promessas de Deus em 2023? Você deseja isso? O que que a gente tem que fazer? Eu não tenho dúvidas de que Deus quer ver cada um de nós bem, felizes, abençoados, prósperos. Esse é o desejo que está no coração de Deus. Ele quer que você tenha uma vida próspera em todas as áreas. Claro que não é só no aspecto financeiro, isso, prosperidade inclui outras áreas da vida. A vida física, emocional os nossos relacionamentos, a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, meus irmãos. Porque tem muita gente que tem dinheiro e tem muito, mas não é feliz. E você deve conhecer pessoas assim. Agora, para nós conhecermos os princípios de Deus, a gente precisa meditar nas escrituras. A gente precisa conhecer a Bíblia, nós precisamos conhecer, irmãos, os princípios de Deus para obtermos as promessas de Deus. E aí eu queria deixar aqui algo muito prático com você, muito simples, objetivo para o seu coração, para que você guarde isso, se você quiser anotar, anote, porque vai te ajudar muito em 2023. Quais são os princípios para nós obtermos as promessas de Deus? Hum? O que é que a gente tem que fazer? Se você deseja as promessas de Deus, o que é que você precisa fazer? Você deseja as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, não é verdade? O que é que a gente tem que fazer? Quais são esses princípios? O primeiro princípio que eu quero que você anote. O primeiro princípio é creia. Qual é o primeiro princípio? Não desista de crer creia, esse é o primeiro princípio, nós precisamos irmãos, crer que as promessas de Deus, são para nós, porque parece que muitas vezes nós pensamos que as promessas de Deus, são para todos, menos para nós, não é verdade? E aí eu fico pensando, o que que adianta saber que Deus tem promessa, mas a gente não crê que essas promessas valem para a nossa vida? E como é que a gente alcança as promessas de Deus? Crendo, é pela fé, meus irmãos Através da fé, nós alcançaremos as promessas Diz lá o escritor aos hebreus no capítulo 6, verso 21 Verso 12, desculpa, ele diz assim De modo que vocês não se tornem negligentes Mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência Recebem a herança prometida diga aleluia, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o que irmãos? a palavra de Deus, então a palavra de Deus é que vai produzir fé no nosso coração o que produz fé no seu coração não é pensamento positivo, olha precisamos entrar no ano de 2023 com pensamento positivo força do pensamento, vai lá pensa todo mundo junto aqui, tem gente que pensa que isso é fé É todo mundo pensar igual, vamos pensar todo mundo junto, vai dar certo, 2023 vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vamos repetir aqui sete vezes para dar certo e aí vai dar certo. Ou então todo mundo aqui, vamos para a praia, chegando lá a gente pula as ondas, pula a ondinha e vai dar certo. É força do pensamento. Não, queridos, Não. não, não, é a palavra de Deus que vai produzir fé no nosso coração, porque a fé vem pelo... Ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então creia, creia que Deus pode chamar a existência as coisas que não existem. Creia nesta verdade, que é o que diz lá Romanos 4,17. Romanos então creia que as promessas de Deus são para você. Diga, as promessas de Deus são para mim. Amém? Aqui está um primeiro princípio. Não desista de crer. Creia. Qual é o segundo princípio que eu quero deixar para o seu coração? Para que as promessas se cumpram na sua vida em 2023. O segundo princípio é a obediência. Obedeça. Não desista de obedecer. E aqui está um um grande desafio para todos nós. Porque, irmãos, Deus se move por princípios. Ele não pode ir contra aquilo que Ele mesmo diz. Porque senão, meus irmãos, isso isso seria incoerente. Deus seria incoerente. Agora, nós precisamos também entender que Deus não exige as mesmas coisas de todos. Em que sentido? que eu quero dizer aqui para vocês? Por exemplo, Deus, por exemplo, pediu para Abraão, pediu para Abraão sair da terra dele, da casa dele e ir para um outro lugar. Agora, Deus pediu para Noé uma outra coisa. Deus pediu para Noé que ele construísse uma arca. E eles obedeceram a orientação de Deus. Agora, gente, o grande problema nosso é querer negociar com Deus. Ah, meus irmãos, muitos tentam negociar com Deus. E não tem jeito, queridos. Ou então eles obedecem de maneira atrasada. Pensa aqui comigo, quando você chega para o seu filho pequeno, lá, ele chega na rua, ele está todo sujo. O que é que você fala para ele? Vai tomar banho. Porque ele está muito sujo. Aí ele resolve obedecer, mas deixa para depois, deixa para uma semana depois. Você vai falar, ele obedeceu, mas ele tomou banho, você pediu para ele tomar banho e tal. Mas na verdade você falou, eu quero que você tome banho agora. E ele deixou para depois. Ele obedeceu? Tomou banho. Ok, mas ele não obedeceu quando você falou, quando você deu a ordem. E sabe que às vezes é assim que acontece conosco? Deus fala conosco e nós deixamos para depois. Nós tentamos negociar com Deus. E obediência atrasada é o mesmo que desobedecer. Quando Deus falar ao seu coração, você precisa obedecer na hora. Se Deus falar com você hoje, agora, faça isso hoje, agora. Obedeça. Amém? Posso ouvir um amenzinho aí? Porque, gente, Deus quer obediência. Ele quer obediência e não, não sacrifício. Deus não quer o sacrifício no lugar da obediência. Tem muita gente querendo sacrificar. O sacrifício no lugar da obediência. Mas Deus quer obediência. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, diz, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, o que é que Deus tem exigido de você especificamente nesses dias, hein? O que é que Deus tem exigido especificamente de você? Hein? O que é que Deus tem falado ao seu coração e que você ainda não está obedecendo? que você precisa obedecer para que as promessas se cumpram na sua vida? O que é que Deus tem exigido de nós para que Ele abra as janelas dos céus e cumpra com as promessas dEle na nossa vida? Hein, queridos? Eu pergunto, você está no lugar que Deus quer que você esteja? Você está fazendo aquilo que... Deus quer que você faça? Hum? Ou você está fora da vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã? Você tem sido um turrão obstinado? Um teimosão? Um cabeça dura? Você tem insistido em desobedecer a Deus? Se você tem andado por esse caminho, eu quero dizer para você que se você não obedecer, você não vai receber as promessas de Deus, você não vai obter as promessas de Deus na sua vida. Deus quer o que, irmãos? Qual que é o segredo, então? Qual é o segredo para a gente alcançar as promessas de Deus? É a obediência. É obedecê-lo em tudo. Porque a obediência gera vitória. Gera bênção. E a desobediência gera desgraça. Derrota. Maldição. Então aqui está, meus queridos irmãos. Esse é o segundo princípio. Qual é o primeiro princípio que a gente viu aqui nesta noite? Qual é o segundo? E o terceiro, anote aí. Para que as promessas se cumpram na sua vida. Olhe o outro princípio. Espere. Não desista de esperar. Ah, como é difícil isso, hein, gente? Nós precisamos aprender a esperar o tempo que for necessário. E não desistir nunca. Inclusive, isso é fé. Fé. É esperar em Deus o tempo que for necessário, e não desistir. Isso é fé. E há dois tipos de tempo que você conhece, não é? Tem o tempo humano e tem o tempo de Deus. O tempo humano é o cronos, o tempo de Deus é o cairós. E no cairós, do cairós de Deus, no tempo de Deus, ele tem o controle e sabe o momento certo de agir. E agindo, o Senhor ninguém pode impedir. Amém, queridos? Mas, meus irmãos, pode ser em alguns minutos, pode ser em uma hora, pode ser três dias, pode ser uma semana, pode ser dois meses, cinco anos, quinze anos, trinta anos tempo de Deus. Veja bem, preste atenção no que eu vou dizer. Algumas promessas são imediatas. Deus prometeu, e nós recebemos no momento em que nós cremos. Por exemplo, a salvação. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então se você invocar o nome do Senhor essa noite, você vai ser salvo. Ou então, pode ser também uma provisão que chega no mesmo dia da promessa. De repente Deus falou ao seu coração que vai chegar uma benção especial aí, uma provisão especial. Ele fala agora e pode acontecer que daqui já alguns minutos aconteça na sua vida. Alguém envia um pix aí na sua conta? O que você acha? Alguém pode dar uma glória a Deus aí? sorte ou não? Oh, aleluia Nossa Então, queridos Algumas promessas Veja bem, veja bem Algumas promessas são imediatas Algumas promessas são? Imediatas Outras Outras vezes nós teremos que esperar algum tempo Alguns dias Meses, tem que esperar. E ainda outras poderão demorar. Ah, e aí é difícil, hein? Por exemplo, Abraão. Abraão teve que esperar 25 anos para o cumprimento da promessa. Pois é, 25 anos para ter seu filho, que era o cumprimento da promessa de Deus. Caleb, então, Caleb, pior. Se Abraão foi 25, Caleb foi 45. Alguém está esperando 45 para o cumprimento de uma promessa aqui? Deixa eu ver. Tem algum caleb aqui? 45 anos para alcançar sua bênção. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, meu irmão, minha irmã, não importa quanto tempo demora para se cumprir uma promessa, Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: não desista. Não desista. Não desista. Mas aí você chega para mim e diz assim: meu pastor, tudo muito lindo, maravilhoso, mas como é que a gente espera muito tempo e não desiste? Como esperar assim tanto tempo e não desistir? Aí, gente, a Bíblia é uma benção, não é ou não é? Aí a gente vê exemplos bíblicos de gente que teve que esperar e não desistiu. Por exemplo, eu falei de Abraão. Esperou quanto tempo mesmo? Vocês estão lembrando? 25 anos. O que que Abraão fez, queridos irmãos? A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 4, verso 20 e 21, declara Abraão não duvidou da promessa por incredulidade. Mas pela fé fortaleceu-se dando glória a Deus. Abraão se fortaleceu na fé dando. Então veja bem, veja bem, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele fortaleceu-se na fé dando glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí ou não? Gente, a adoração tem poder. O louvor, a gratidão, a adoração tem poder Então veja, quando Abraão se sentia abatido, triste, angustiado nesse tempo de espera Ele reclamava? Ele murmurava? Não, ele não murmurava, mas ele dava glória a Deus Ele cantava louvores ao Senhor Dava glória ao nome do Senhor E sabe o que acontecia? O Espírito de Deus o renovava e o sustentava então, nesse tempo de espera, não sei quanto tempo você está esperando para que a promessa se cumpra na sua vida. Nesse tempo de espera, não desista. Não desista. Mas se fortaleça na fé, louvando e adorando ao Senhor. Se possível, é o som do Ronaldo Bezerra. Louve a Deus essa noite. Aí você canta. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Tá na luta? Eu te louvarei. Tá na crise? Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Uh, glória a Deus. E aí, sabe o que vai acontecer com você? Quando você está nesse tempo de espera, louvando e adorando ao Senhor, dando glória a Deus, o Senhor, o Espírito do Senhor vai te renovando e te sustentando. Quer ver um outro exemplo? Um outro exemplo de espera, que nós falamos de Caleb. Quanto tempo de espera? 45 anos, queridos. 45 anos de espera. Mas lá em Josué, no capítulo 14, Diz por três vezes que Caleb perseverou em servir ao Senhor O que ele fez? Ele perseverou em servir ao Senhor Ou seja, ele se manteve convicto na sua fé Ele não abandonou a Deus Ele decidiu servir a Deus todos os dias Ele se manteve convicto, se manteve firme Sabe o que eu fico vendo hoje, queridos? Muito crente Ora eles estão fervorosos e animados, ora estão incrédulos e somem da igreja. Cadê o fulano? Sumiu. Tomou (risos) Doril. Lembra? Ué, mas estava fervoroso. Você estava na primeira fileira, dava glória a Deus. Não perdia um culto. Estava em comunhão com os irmãos, de repente sumiu. Tem gente assim. Nós podemos aprender aqui com Caleb Ele perseverou em servir ao Senhor Nesse tempo de espera Persevere, continue servindo ao Senhor Continue servindo ao Senhor Não desista de servir ao Senhor Em nome de Jesus Caminhe com equilíbrio, é verdade E creia, meu irmão, minha irmã Que Deus sempre chega na hora certa E se você se apossar Das coisas fora da hora de Deus Vai ser perturbação Para a sua vida Sabia disso? Portanto, aquete o seu coração, aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Ele está no controle. Ah, meu irmão, aquiete o seu coração, Deus está no controle. E Ele tem o melhor para você, meu irmão, minha irmã. Você crê assim ou não? Todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem o melhor para você, em nome de Jesus. Há um outro princípio que eu vou deixar para o seu coração. Quarto, anote aí. Qual é o primeiro? Crer? Segundo? Obedecer? Terceiro? Esperar. Quarto? Lute! Ah, Tem 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 que tomar cuidado com esse negócio de lutar, mas nos dias de hoje, né? Tem gente que vai sair daqui agora, vamos lutar! Sai na mão com todo mundo! Não é isso, calma, espera, deixa eu explicar aqui. Deixa eu dizer para você Não desista de lutar Não desista do que, irmãos? De lutar É preciso lutar Para receber as promessas Aí você, aí você pode perguntar para mim Mas, Ronaldo Mas por que eu vou lutar por algo Que Deus já prometeu me dar? Se Deus já prometeu que vai me dar Por que eu tenho que lutar por isso? Eu vou te dar três motivos Três motivos do porquê você tem que lutar Primeiro Porque Deus sabe que a experiência é necessária e fundamental para o nosso desenvolvimento, irmãos. Deus sabe disso. Com a experiência, você cresce, você amadurece, você aprende. Amém? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque Deus conhece a gente, Deus conhece a alma humana. Tu me conheces, nós cantamos aqui agora há pouco Tu me conheces tu Sabes tudo sobre mim Quando deito me levanto Deus conhece tudo da gente Ele conhece a alma humana E tudo, veja bem Tudo que se conquista com luta Cria valor Gente que conquista as coisas sem lutar Desperdiça Vocês sabem muito bem disso, é verdade ou não? A pessoa não valoriza Porque não custou e Deus sabe disso. Deus ele não, não entrega suas promessas de bandeja. Assim não, queridos. Deus não entrega suas promessas de bandeja para que a gente aprenda a valorizá-las. Amém? E o terceiro motivo do porquê nós precisamos lutar para alcançar as promessas é porque Deus não quebra o princípio da criação. Esse é o terceiro motivo. Porque Deus não criou robô. Ele fica lá manipulando. Não, mas o Senhor nos criou, Ele nos dotou de inteligência, vontade e capacidade de agir e decidir. Meus queridos irmãos, por exemplo, Deus fez a promessa a Moisés sobre a terra que Ele iria dar ao povo de Israel. Era a terra de Canaã, uma terra boa que manava o que irmãos? Leite e mel. É verdade. Essa foi a promessa de Deus. A gente sabe disso. Mas o que aconteceu? Gente, nessa terra havia exércitos inimigos. Havia exércitos inimigos. E aí, meus queridos, o povo teve que lutar para conquistar a terra. Então nós teremos que lutar por aquilo que Deus nos prometeu. Aí você diz, mas qual é a segurança de tudo isso? Qual é a segurança? Qual a segurança que nós vamos vencer? A segurança é que Deus diz para nós o que ele disse para Moisés, para Josué e para Caleb e tantos outros. Eu serei contigo por onde você andar. Eu serei contigo nessa luta para garantir a vitória e o cumprimento da promessa. Creia nisso, meu irmão. As promessas do Senhor irão se cumprir na sua vida se você prevalecer, meu irmão, em lutar. Amém? Amém? Vamos nessa ou não? Nome de Jesus. E por último, anote. Outro princípio poderoso para a sua vida. Ore. Não desista de orar. Gente, a chave da vitória é a oração. O lugar da conquista é a oração. É o altar de Deus. E nós precisamos... Perseverar na oração, meus irmãos E crer que na hora certa Deus irá cumprir suas promessas a nós Porque ele não é homem para mentir Nem filho do homem para se arrepender O que ele prometeu ele vai cumprir Mas nós precisamos perseverar na oração E crer que na hora certa Deus vai realizar o um milagre no nome de Jesus O apóstolo Paulo declarou Romanos 12, 12 Paulo declara assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, 2023 nós precisamos orar mais, por isso que nós aqui vamos ter as quartas-feiras o nosso encontro fluir, que é um encontro de adoração e intercessão. Nós vamos orar, nós vamos orar, porque nós cremos no poder da oração. E Deus vai responder toda a oração que se fizer neste lugar. Vamos juntos nessa, amigos? Sim ou não? Vamos juntos? Diz o salmista, salmo 43, esse salmo é muito interessante. O salmista diz o seguinte, lá no verso 4 e 5. Então irei ao altar de Deus, a Deus a fonte da minha plena alegria com a harpa, o louvarei, ó Deus, meu Deus. E aí ele diz assim para a alma dele, ele pergunta para a alma dele, por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E ele diz para a alma, a alma dele, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Põe a sua esperança no Senhor. Põe a sua esperança no Senhor. Você tem colocado a sua esperança em quem? Em que ou em quem? Em em pessoas? Em governantes? Na política? Nos políticos, se você colocar sua esperança assim, você vai se frustrar. Porque os homens são falhos. Muitas vezes prometem e não cumprem o que falam. E todos, hein? Sem exceção. Mas tem alguém que é justo e o que fala cumpre. Ah, esse não falha. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel e o que ele promete para mim e para você, ele Cumpre com a sua palavra, porque ele vela pela sua palavra em a cumprir. Louvado e glorificado seja o Senhor. Então, ponha a sua esperança no Senhor. A gente tem que colocar a nossa esperança onde irmãos? No Senhor. Então não fique aflito, não fique perturbado, não fique maluco. Fique tranquilo e coloque a sua esperança. Leia este Salmo, Salmo 43, verso, versos 4 e 5. E principalmente no final, quando o salmista diz por que que a, Minha alma, porque você está perturbada, minha alma Está cheio de gente assim hoje aqui Com a alma perturbada Com a alma perturbada E você pode dizer Minha alma, faça como o salmista Por isso que a Bíblia é uma bênção, gente Faça como o salmista, diga Minha alma, você está perturbada Pelo momento que a gente está vivendo Mas minha alma, coloque a sua esperança no Senhor porque ainda eu louvarei, ele é o meu salvador e ele é o meu Deus, ele não falha, ele não falha, Deus ouve e Deus responde orações, Jeremias 33,3, clama a mim e eu responderei, diz o Senhor, e anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe, Deus quer se revelar a você em 2023, ele quer revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, e aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, O que não subiu à nossa mente é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas novas, Ele vai fazer novas todas as coisas. Para a gente concluir essa mensagem, para a gente concluir. Quais são os princípios? Creia, obedeça, espere, lute e ore. Vamos lá? Mais uma vez. Agora, essa parte é muito importante para a gente finalizar. Essa parte é muito importante. Todas as promessas de Deus passam obrigatoriamente por Jesus. Todas as promessas de Deus passam obrigatoriamente por Jesus. Como é que eu sei disso? Nós acabamos de ler o texto aqui de 2 Coríntios, gente. O que é que diz o texto? 2 Coríntios? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus... Tantas tem em Cristo o sim Por isso, por meio de Cristo O amém é pronunciado por nós para a glória de Deus Então todas as promessas de Deus passam obrigatoriamente por Jesus O que que isso significa? Isso significa que se Jesus não for o Senhor da sua vida Você não terá as promessas de Deus Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Você precisa colocar o Senhor em primeiro plano na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão serão acrescentadas. Talvez, Talvez as promessas não estão se cumprindo na sua vida, porque você precisa ainda entregar a sua vida a Cristo. Você não entregou. Você teve um encontro com a religião, você gosta da religião, você acha legal o que dizem, o que o pastor fala, as músicas que cantam, você acha bacana. Mas você não teve encontro com o Cristo. Você não teve encontro com Jesus. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a maior e melhor promessa da Bíblia é a salvação. Essa é a maior e melhor promessa. Deus ofereceu Jesus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna meu irmão, minha irmã, que lindo isso, que lindo Deus ofereceu Jesus para morrer em nosso lugar, em nosso favor para que possamos ter vida plena, vida abundante vida eterna salvação Jesus veio trazer vida abundante E essa vida abundante é para aqui, agora Começa aqui Você pode desfrutar dessa nova vida desta vida abundante hoje Aqui na terra Você crê assim ou não? Deus tem promessas para a sua vida Deus tem promessas E eu pergunto, você tem esperado por promessas de Deus? Agora, você está disposto A dar esses passos que nós aprendemos aqui São passos necessários Para que essas promessas se cumpram na sua vida? Está disposto a isso? Está disposta? E eu quero que encerrar essa meditação. Você ficando em pé. E a gente vai ler um texto. Da palavra de Deus. Que é a nossa garantia. De Josué. Está na tela. Josué capítulo 21. Verso 45. fique em pé comigo por favor. Enquanto os músicos vão chegando aqui. Fica em pé comigo por favor. Nós vamos ler. Olha só. Diz assim. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Vamos repetir juntos, irmãos? Vamos lá? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Mais uma vez, nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara a casa de Israel, tudo se cumpriu. Agora vamos fazer o seguinte: vamos tirar a casa de Israel e vamos colocar o nosso nome a casa do Ronaldo. Qual é o seu nome? É esse nome mesmo. A casa do. A casa da. Tá bom? Vamos lá? Quando chegar nessa parte, a gente vai. Vamos ler bem forte aqui. Um tom profético. Vamos lá. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa do Ronaldo. Tudo se cumpriu. Louvado seja Deus.